0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estoy acompañada de una personita que no había venido por aquí antes, así que vamos a darle la bienvenida. Ella es Sara y es psicóloga del equipo de Somos Estupendas. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí contigo. Pues yo feliz de que estemos juntas y muy contenta de que vayamos a hablar sobre este tema. Vamos a hablar sobre el síndrome del cuidador que ya veníamos diciendo, Sara y yo, antes de conectarnos, que realmente le podemos llamar casi que el síndrome de la cuidadora, eh, porque podíamos incluirlo dentro de que uno son una de esos malestares de género que luego, obviamente, vamos a ir desarrollándolo a lo largo del podcast, pero sí que es algo que, que yo le decía al principio, de antes de conectarnos, ¿no? Sara, ¿esto, esto se da mucho en mujeres o es cosa mía? Y, y no, las dos compartíamos un poco ese sentir. Pero si te parece, Sara, vamos a empezar como desde el principio, ¿no? Porque habrá muchas personas que se han puesto a escuchar este podcast y dicen ¿pero qué es esto del síndrome del cuidador? Eh, ¿Cómo lo definiríamos?
1: Bueno, el síndrome del cuidador en su origen se entendía como aquella, aquel agotamiento físico y emocional eh, por el cuidado de una persona dependiente. Eh, normalmente personas con enfermedades como el Alzheimer, eh, que requieren pues eso, un cuidado muy constante. Pero sí que es verdad que eh, en realidad... Si nos enfocamos solo en eso, es una visión muy limitada de, de la consecuencia de ese agotamiento físico y mental por el cuidado de otra persona. Y en realidad nos podemos encontrar este fenómeno en otras relaciones en las que no existe como tal una enfermedad. ¿no? E incluso pues, mmm, no ser muchas veces consciente ¿no? de, de esa sobrecarga o de ese rol de cuidador, como lo que estábamos adelantando de, del tema de la mujer. ¿no? Cómo se nos enseña un poco a que eso es lo que debemos hacer, ¿no? que eso... Eh, entra dentro de los roles del de, de género de, de, que nos toca, ¿no? Y entonces, eh, con todas las implicaciones que lleva. Además, normalmente, eh, estamos, eh, eso se da muchas veces entre o una pareja o miembros de una familia, eh, los hijos, los padres, ¿no? Y, y bueno, eh, así a rasgos generales consiste en ese desbordamiento de las demandas, ¿no? O sea, no podemos llegar a todo, no podemos llegar a todo lo que la otra persona o la relación demanda, ¿no? Y entonces, eh, como consecuencia, hay también un, un descuido eh, de la propia persona, ¿no? Un abandono de, del cuidado propio. Así a rasgos generales.
0: Joder, de hecho... Eh... Porque estoy conectando mucho. Me pasa con los podcasts, Sara. ¿Sabes? ¿Sabes lo que me pasa con los podcasts? Yo espero. Yo siempre digo, joder, espero que no le pase a las personas que nos escuchan. Porque yo lo tengo todo. Yo cuando, cuando escucho los podcasts digo, ¡Oh, esto me ha pasado a mí. Esto me ha pasado a mí. Y, y estoy conectando con la Yaiza, quizá la Yaiza un poco más jovencita, ¿no? Hace unos años. Y cómo se vinculaba y se relacionaba desde ahí. Y, y he conectado justo mucho con... con con la culpa como emoción cuando sientes que se me mezcla un poco incluso con la autoexigencia no con el joé es que quiero cuidar y no lo estoy haciendo todo lo bien que debería no desde ahí luego aparece como la culpa de no estar cuidando lo suficiente pero sí que pienso que qué pasa que no, yo nos educan así desde chiquititas o qué porque yo no yo no sé lo que lo que es yaíza sin cuidar ¿Me explico? Es algo como está muy intrínseco en nosotras. Sí, sí, sí.
1: sí. Además, no hay, no hay más que ver las carreras que tienen que ver con el cuidado de los demás, como en su gran mayoría son mujeres. Eh, es ya algo más raro ¿no? encontrar a, a hombres. Al final yo creo que hay una parte cultural, social que está ahí y que forma parte ¿no? del mundo en el que nos movemos y... Y si no somos conscientes ¿no? de aquella, aquellas culpas, que la culpa, vamos, es la, la emoción estrella, yo creo que dentro de, de, de esa forma de, de alguna manera, controlar el comportamiento ¿no? de, de la mujer en diferentes momentos vitales, etcétera, cuando tiene que ver con el cuidado eh, es algo como que parece que se nos da como ya impuesto, ¿no? De hecho, eh, yo qué sé, desde lo, las niñas pequeñas, ¿no? Cuando van jugando, juegan al cuidado, ¿no? Es como que al niño se le permite o incluso se le refuerza, ¿no? Ese, eh, no sé, esa rudeza, ese ser valiente, ese saltarse incluso a la, la norma, ¿no? Sin embargo, la niña no. La niña debe ser cuidadosa, debe ser delicada, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí también nos lleva a cómo el comportamiento del otro eh, lo debo controlar o lo debo... Eh, cuidar, ¿no? Eh, si el otro está mal, será culpa mía, será que no lo estoy haciendo lo suficientemente bien, ¿no? Eh, bueno, al final eh, se, se mezcla un poco todo esto y, y como consecuencia, ¿dónde queda la persona que cuida? ¿no? ¿Dónde queda eh, la, normalmente la mujer, ¿no? que es la que ejerce mayoritariamente este rol?
0: Claro, porque al final es como que todos los cuidados están hacia afuera. Y muy poquito hacia, hacia nosotras, ¿no? Eso es. Sí, sí, sí. Yo, yo me pregunto, Sara, más allá de la parte educativa, eh, social, cultural, que obviamente ya es muchísimo, eh, ¿existen otras cosas que hacen que se establezca este síndrome,
1: por así decirlo? Este rol de cuidadora. Uh -huh. A ver, al final... Eh, bueno, como siempre decimos los psicólogos, ¿no? los seres humanos somos seres sociales ¿no? y entonces el cuidar al otro es una forma de relacionarnos eh, que es que además viene desde casi el origen, ¿no? desde que nacemos eh, necesitamos a alguien que nos cuide porque si no el ser humano es incapaz de sobrevivir ¿no? y el cuidado es pues eso, muchas veces cuestión de supervivencia. Cuando somos adultos, cuando mmm, bueno, tenemos que relacionarnos con otras personas, ya no desde esa necesidad casi física, muchas veces no aprendemos otras formas de relacionarnos que no sea desde esa necesidad, ¿no? de, de por un lado, de cuidar al otro, de sentir que tenemos un rol, un objetivo, eh, bueno mm, un sentido a, a lo que hacemos con el otro, y al revés, ¿no? la otra persona, mmm, por un lado... O sea, que esto al final, el síndrome del cuidador también tiene consecuencias para la otra persona, a la persona que se le está cuidando. Porque mmm, se acostumbra, digamos, ¿no? A que el otro sea el que le cuida, el que eh, esté pendiente de sus necesidades, pero no se le da espacio, ¿no? A que sea esa misma propia persona la que decida qué es lo que quiere o qué piensa o de qué se tiene que hacer cargo, ¿no? Es como el hacerse cargo del otro en exceso, ¿no? cuando cuando muchas veces no es necesario. Jo,
0: pues Sara, hago un pequeño apunte aquí. Bueno, no apunte, te voy a hacer una pregunta porque eh, he conectado con una persona que está cerca de mí, que yo siento que ella se relaciona mucho desde este cuidar, cuidar, cuidar. Y hay incluso cierta invalidación en el otro, ¿no? Porque hay como un ya lo hago yo, ya lo hago yo, ya lo hago yo, ¿no? Eh, y, y de pronto pienso, esto. ¿Podría tener un origen en una escasa autoestima? O sea, cuando desde un reforzar esa validación de si te cuido y me das algo que.
1: No sé si me he explicado. Totalmente, sí, sí, sí. Al final, el que el otro me valore, el que el otro. el tener una, un, una valoración externa, ¿no? De, de lo que le doy al otro, es lo que siento que puedo hacer, lo único que puedo hacer que me dé valor, ¿no? Y por supuesto esta dinámica, esta relación retroalimenta esa baja autoestima, ¿no? O sea, porque al final dejamos de cuidarnos, dejamos de atender nuestras propias necesidades y emociones y poquito a poco esa autoestima cada vez va a menos, ¿no? Es, hay como más eh, urgencia ¿no? en, en atender a, a atenderse a uno mismo, ¿no? Yo muchas veces cuando encuentro personas que se encuentran en esta situación lo que les planteo es... Eh, Además, porque muchas veces, eh, volviendo al tema de la mujer, ¿no? el tema de la empatía es algo fundamental, algo que, que, que estamos muy acostumbradas a desarrollar, etcétera, y suelen ser personas muy empáticas, las personas cuidadoras. Están muy, tienen mucha capacidad de percibir lo que el otro necesita, ¿no? si incluso se adelantan, etcétera. Pero eh, hay otra parte que, que se nos olvida cuidar, que es la parte propia. ¿no? Es como, bueno, aquí hay que repartir la atención, los esfuerzos... En la otra persona, en las otras personas que están en tu entorno, pero por supuesto tú eres una más, ¿no? no que no es una más, eres, debería ser ¿no? la, la, la principal, la primera, para luego poder desarrollarse de manera eh, más saludable, ¿no? Pero muchas veces, y ahí yo creo que volvemos a esa parte cultural, se nos enseña que eso es egoísta, que, eso, que hay que estar siempre dando a los demás, que hay que estar siempre disponible, que hay que entender todo lo que los demás eh, hacen o se equivocan, porque si no lo eres es que eres mala persona. Total.
0: De pronto me aparece como ese hay que ser generosa, no hay que estar para el otro y, y si tú te priorizas eres una, pues como bien has dicho, ¿no? una, una egoísta. Eh, volviendo un poco a ese origen, Sara... Podríamos decir que hemos dicho, ¿no? La autoestima, quizá... O sea, eh, aquí siempre me pregunto ¿qué viene antes, el huevo o la gallina? O sea, ¿esa falta, ¿esa falta de autoestima hace que yo genere más cuidados al otro para validarme desde ahí? ¿O, o puede ser también a la inversa? O sea, eh, ¿eso hace que mi baja, que mi autoestima se vea dañada?
1: Eh... Bueno, o sea, sí, el son las dos cosas. Se retroalimenta una con la otra, yo creo. Pero sí que es verdad que en origen... Eh, la persona no ha podido eh, tener un buen autoestima, un buen nivel de autoestima y utiliza, digamos, esta vía únicamente para poder sentirse un poquito mejor o para sentir que tiene cierto valor, ¿no? Entonces ya partimos de una base que hay una carencia, digamos, ¿no? Y, y hay esa parte que hablábamos de, lo, de, bueno, de la infancia, ¿no? De, del cuidar y ser cuidado, ¿qué significa? ¿Quién soy yo? con el otro o sin el otro, eso lo vamos aprendiendo a medida que van pasando eh, los años y las relaciones, sobre todo esas de apego más iniciales ¿no? con el que tenemos con nuestros padres o con nuestra madre, y qué pasa después. ¿no? Si no hay otra forma o si la forma en la que nos han cuidado no es eh, una forma totalmente respetuosa, totalmente eh, atenta ¿no? a las necesidades del de otro, pues eso al final, claro, tiene una serie de consecuencias, ¿no? Para uno mismo y para luego relacionarme con, con el resto de personas, ¿no?
0: ¿Y cómo afecta esto en nuestra edad adulta, Sara? O sea, yo, yo pienso, ojo, habrá muchas personas que nos estén escuchando y que de pronto pueda ser que, que les llegue como una especie de despertar, ¿no? En plan, uy, aquí se me están despertando cosas. Pero de qué forma se manifiesta en nuestra data adulta, ¿Cómo, cómo nos puede afectar estar ahí en el cuidado hacia el otro constantemente.
1: Uh -huh. A ver, por un lado, como decíamos, hay una parte de refuerzo que nos hace sentir que eso es lo que tenemos que hacer, como ya decíamos antes, ¿no? De bueno, pues, sobre todo en el caso de las mujeres, como que es algo que se debe hacer, qué es lo que se espera, etcétera pero también nos puede dar esa sensación de, de, de validación externa, de sentido de la vida, de objetivo, de, incluso de cierto empoderamiento, porque yo aquí eh, me vuelvo especialista ¿no? en pues, los cuidados del otro, en lo que el otro necesita, y, y bueno, siento cierto control, cien, siento que también de esa manera puedo expresar el cariño por la otra persona, eh, me relaciono de esa manera. Pero claro, cuando ya esto se convierte, digamos, en una necesidad, ¿no? Es decir, necesito poder cuidar al otro para poder relacionarme, para poder sentirme valorada, eh, querible, etcétera, etcétera, es cuando ya nos encontramos con un problema, ¿no? Y sobre todo también cuando todo esto eh, deja de lado totalmente a, a la atención de las propias necesidades de la, de la persona, ¿no? Eh, no, no hay un reparto, digamos, de, de, la, de los recursos en, 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 hacia uno mismo, ¿no? Es como que se nos olvida que nosotros también eh, necesitamos de los demás y de nosotros mismos, por supuesto. Y bueno, y luego, claro, eh, sentimientos contradictorios, ¿no? Porque por un lado eh, esto puede generar, es, es, como decíamos, sensación de control, de satisfacción, de qué bien, ¿no? Pero luego indirectamente o como consecuencia de todo este desgaste y de toda esta dinámica, también muchas emociones difíciles de digerir, ¿no? como la rabia, la tristeza, el cansancio, la irritabilidad y, por supuesto, la culpa, ¿no? Que está ahí mediando y es como, no, no, es que no debería sentir todo esto, ¿no? Entonces, cuando estamos en, esa, eh, en ese debate interno, ¿no? en esas emociones que se contradicen, que no nos dejan sentirnos bien nunca cuando eh, al final no sabemos cómo relacionarnos de otra manera que no sea dando a los demás, dando, dando y no recibiendo, porque también esta es otra de las cosas que pasa ¿no? Cuando de repente una persona que está acostumbrada a tener ese rol de cuidadora eh, recibe cuidados, muchas veces se descoloca o, o hay como cierto incluso rechazo, ¿no? De no, no, si esto... Mmm, o como cuando hacen un cumplido no a una persona que tiene poca autoestima. Pues al final... O bajo un nivel de autoestima, ¿no? Entonces, al final, eh, son pequeñas señales que pueden saltar y que nos deben poner un poco sobre aviso de, bueno, aquí hay algo que, que no estamos teniendo en cuenta, ¿no?
0: Bueno. Wow, Bueno, no paro de pensar en lo común que es esto, Sara. No sé si tú te lo encuentras como mogollón en consulta, ¿verdad? Eh... Es inevitable que cuando, cuando estoy grabando el podcast pienso como en mí y en todas las personitas que tengo en mi entorno y, y, y todo el rato estoy pensando check, 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 check. O sea, en plan, wow, cuántas personas hemos estado o oh, se siguen relacionando desde ahí. Y, y, y me ha venido, cuando has dicho lo de la emoción, que has dicho, aparece como la irritabilidad, la culpa, tal, me lo he imaginado como un círculo. Al menos ahora que yo he pensado en esa yaiza, eh, he conectado con eso. Ojo, que yo estoy hablando como si yo me hubiera desprendido de este síndrome, y que va, ¿eh? Sigo ahí, pero desde un lugar más consciente. O sea, eh, eh, yo creo que hay mucho trabajo aquí personal. Pero sí que me ha venido mucho ese como... Yo creo que estás como sobrepasando tus límites y entonces te enfadas, estás irritada y no sabes muy bien por qué, pero de pronto estás agotada, no puedes más, dejas como de cuidar, y lo digo así entre comillas, y entonces te sientes culpable porque
1: no estás siendo suficiente y ¡pom, pom! y el bucle infinito. Uh -huh. Compensas luego, venga, cuidando más, ¿no? Porque así, de alguna forma, eh, te sientes menos culpable, haces lo que se supone que debes hacer, etcétera, pero claro, es un círculo vicioso al final, ¿no? Y, y bueno, como hablábamos antes, ¿no? al final esto también tiene consecuencias y hace que sea todavía más difícil poder tener un nivel de autoestima y de, bueno, y de tranquilidad al final con uno mismo más o menos saludable. ¿no? Tampoco tomamos decisiones realmente por nosotros mismos, al final vamos tomando decisiones por, por los demás, por, por lo que el otro necesita, porque por poder mantener de, algún, de alguna manera a la otra persona en ese vínculo hay un miedo también ahí debajo, yo creo, muchas veces, ¿no? De que si dejo de cuidar, si dejo de ejercer todos estos roles, ¿qué pasa conmigo? Ya me necesitan, ya, ya, no, ya no ya no, soy útil, ¿no? Total.
0: Jo, pues ahora, en este punto, yo me pregunto, bueno, creo que... Me lo pregunto yo junto con las personitas que escuchamos, que están escuchando este podcast... Eh, si nos hemos dado cuenta, si alguien se ha dado cuenta de que puede estar ahí relacionándose desde este rol ¿no? de, del cuidador o de la cuidadora ¿qué podemos hacer para prevenirlo o para manejarlo? Para salir un poquito de estas dinámicas
1: <risa> Al final, bueno, hay una cosa que, que sí que es importante, yo creo que tiene que ver con el vínculo con la otra persona ¿no? o sea, al final, en, este, en estas situaciones lo que ocurre es que no hay una, un equilibrio eh, saludable ¿no? entre las dos partes de una relación, digamos que una parte, eh, digamos que, que centra todo su esfuerzo ¿no? en cuidar del otro y el otro, a, a su vez, mmm, en pedir o en dejarse cuidar ¿no? de esta forma tan, tan desigual. ¿no? Entonces, al final, los límites, <coughs> no hay límites ¿no? De, dentro de esa relación. Es como pedir, pedir, pedir y el otro dar, dar, dar. Eso al final crea una desigualdad, una dependencia ¿no? también la otra persona es menos capaz de, de, de afrontar emocionalmente o a, o a otros niveles más prácticos. Esto me viene a la cabeza mucho la, la típica imagen ¿no? de matrimonio, de, hace, de a lo mejor de nuestros abuelos, ¿no? que, que el hombre no pues es capaz de, de, de valerse por sí mismo desde las cosas prácticas hasta las que son un poquito más, digamos, orientadas hacia, típicamente hacia la mujer. ¿no? Entonces, esto es un problema también para, para la otra parte, porque... Eh, le estamos dejando sin, sin capacidad o sin espacio para poder desarrollar esa, esa parte que solo le corresponde a la... A, que nos corresponde individualmente a cada uno, desarrollar y cuidar, ¿no? Entonces, mmm, otra cosa es que nos responsabilizamos del otro, de las emociones del otro. Creemos que para que el otro sea feliz, nuestra obligación es cuidarle o que si no es feliz o que si se siente mal por lo que sea es nuestra culpa y entonces eh, tenemos que de nuevo volver a ese círculo vicioso de eh, compensar, de, etcétera, etcétera. Cuando eso al final no llega a ningún sitio, ¿no? No, no, hay, no hay fin, mm, porque evidentemente volvemos a ese punto de hay una responsabilidad que es individual, efectivamente, ¿no? Bueno, hay otros niveles, pero hay como... Dentro de la relación no está claro ¿no? Que, que hay una parte individual, una parte de la pareja o de ese vínculo, ¿no? Y, y luego, por supuesto, el tema de la aprobación externa. ¿no? Si yo eh, necesito esa aprobación externa para sentirme valorado, pues mm, es muy difícil ¿no? que, que, que deje de hacerlo si no tengo otra cosa que, que me haga sentir valioso. ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco a esta pregunta que me hacías ¿no? de, la, de cómo abordar o prevenir esta situación, yo creo que primero hay que tener claro cuáles son esos límites. ¿no? ¿Hasta dónde puedo llegar yo? y hasta dónde eh, permito que entre el otro, ¿no? O sea, ¿cuáles son mis necesidades y cuáles son las del otro, no? ¿Cuáles son mis emociones? Identificarlas, eh, todas, tanto las agradables como las desagradables, ¿no? Aceptarlas, escucharlas al menos, ¿no? Para poder gestionarlas, ¿no? Porque en ese círculo vicioso que veíamos hay una parte ahí de, de invalidar, ¿no? Que sentir cansancio, sentir, eh, no sé, irritabilidad es algo malo, es algo que, que no debería pasar, ¿no? Y entonces evitamos manejar esas sensaciones, ¿no? Que nos avisan de cosas. Eh, bueno, eh, también, por supuesto, el, el dejarnos cuidar también a nosotras, ¿no? A nosotras mismas, que eso, como decíamos, se nos olvida, ¿no? Se nos olvida y es difícil, ¿eh? Sí, es claro. Es muy difícil. Es muy difícil porque también perdemos control, con eso, ¿no? Al final, si pedimos ayuda, o dejamos de hacer eso que nos hacía sentir, por un lado, seguras. ¿no? Entonces, es un proceso poco a poco en el que, puede, ten, o sea, que, que el objetivo es que vayamos soltando ¿no? ese control digamos, poco saludable para dejar espacio a eh, poder repartir digamos, la responsabilidad, el trabajo, el cuidado, pedir ayuda, por supuesto, eh, apoyarnos en otras personas no solo en la otra persona de esa relación, sino pues en... Yo siempre digo que lo de repartir los huevos en diferentes cestas, ¿no? Si al final dependemos solo de una persona para sentirnos bien, es muy fácil que enseguida eso salte por algún lado, ¿no? Eh, Cuantas más redes de apoyo, de, de contención podamos tener, a nivel social, a nivel familiar, etcétera, etcétera, pues mucho mejor, ¿no? Y por supuesto, cuando identificamos que esto se está convirtiendo en un problema, que nos cuesta... Identific o sea, nos cuesta relacionarnos de otra forma. Mm, pedir ayuda profesional también es importante y es necesario. Y como tú decías, es súper común este, esta situación. ¿no? Eh, el autocuidado, famoso autocuidado que, que afortunadamente de tanto se habla últimamente. ¿no? Y bueno, con el amplio abanico de, de, de implicaciones que tiene, ¿no? Eh, simplemente ya dedicar un espacio a uno mismo, a escucharse, ¿no? a ver qué necesita, ya es autocuidado. El ver qué cosas conectan con lo que yo valoro, con lo que para mí es importante, y ser coherente, o en la medida de lo posible, lo, mayor, lo más coherente posible con lo que yo quiero, eso también es autocuidado. Porque justamente hoy hablaba con una paciente que, por ejemplo, el tema de hacerse las uñas, que ahora todo el mundo <risa> estamos con lo de las uñas. Bueno, pues le proponían, ah, venga, pues oye, ¿por qué no haces esto? Y para ella eso no era algo que le gustara. Ella, de hecho, había tenido un problema con una uña y tal y quería... Eh, ya la había crecido, ya la tenía bien, ¿no? Y estaba contenta con sus uñas naturales tal cual, ¿no? Y eso era algo que a ella le hacía sentir bien, ¿no? Entonces, qué importante es conectar con lo que para mí es agradable, con lo que para mí es importante, ¿no? Con mi propio valor como persona. Porque eso... Es algo auténtico y además nos da identidad, nos da una, un peso en nosotras mismas que, que no nos puede dar nadie más. Eh, por supuesto, fomentar vínculos saludables, ¿no? eh, ese compartir y no necesitar, ¿no? Al final, en cierta medida, todos necesitamos a los demás, pero con ciertos límites, claro. Y, y bueno, pues sobre todo también lo que estábamos hablando de la autoestima, ¿no? El, eh, apuntalar la autoestima, mejorarla o, o, o darle alimento a través de la validación interna, ¿no? de, de saber quién soy, de saber quién soy sin el otro. Eh, todos al final nos relacionamos normalmente con diferentes personas y no somos siempre las mismas personas. No desarrollamos todas nuestras partes ¿no? de igual manera con la misma persona. Y cuando estamos en, este, en esta situación, en este síndrome del cuidador, lo que estamos haciendo es abandonando muchas de nuestras partes que en otros momentos de nuestra vida nos han podido ayudar a, a afrontar situaciones o que son recursos que tenemos y, y que no estamos dejando salir, ¿no? Entonces, bueno, que hay un trabajo, digamos, que dentro de la persona individualmente y también en la relación, por supuesto
0: que es muchísimo, ¿eh, Sara, yo todo el rato... Yo es que sabes lo que pienso. Eh, últimamente estoy acabando así los podcasts porque mmm, yo tengo como un poquito de miedo de que las personitas que nos escuchen digan, joe, qué fácil, ¿verdad? Pues mira, mira lo que ha dicho Sara ahora, pim, pam, pum, hay aquí cuatro pasos que yo pongo en marcha y ya mañana adiós a, 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 la, a la personita cuidadora, ¿no? Y es súper complejo, realmente. O sea, es mucho más... Porque incluso te diría... Ves que hay veces que ni siquiera sabemos cómo poner en práctica el autocuidado. Y como no sabemos ponerlo, entonces aparece la culpa. Porque no me sé cuidar y no sé O sea, es como... Es un proceso personal muy potente. Y que merece muchísimo la pena, por supuesto. Porque en ese camino se transforman más cosas que el hecho de ser cuidadora. Pero que puede pasar que, que una persona que nos escucha ahora... Pues que mañana te pongas a poner todos estos tips en práctica... Y, y, oye, pues no funcionen. Y, y está bien también, porque son, forman parte de un proceso. no Por, pues, por suerte o por desgracia, no es ABC, lo aplico y funcionó.
1: Claro, sobre todo porque muchas veces el cuidar, como decíamos, mmm, tiene una serie de beneficios o nos hace sentir más seguras, nos hace sentir valoradas, y no podemos quitar de golpe todo eso mmm, sin tener una alternativa o sin saber que realmente tenemos un valor o otras formas de gestionar nuestras emociones, eh, necesitamos cierto equilibrio, ¿no? Entonces, por eso normalmente esto es un proceso gradual en el que la persona va, digamos, dando pasos seguros, estables y, y bueno, de, en ese camino ¿no? de, de, de autoconocimiento y de autocuidado en el amplio sentido de la palabra. Totalmente. De verdad. Eh, es es o sea, tal cual, justo
0: como, como lo has descrito. Y, y espero de corazón que llegue también desde ahí, ¿no? De, de, oye, que pasito a pasito. Y que, jo, también pienso que lo que has dicho me parece súper interesante, Sara, porque pienso, si a ti funcionar en el mundo eh, cuidando te ha servido y te ha traído hasta aquí, vamos a encontrar otras formas más saludables de manejarte por el mundo... Pero no podemos decir, pues mañana ya no eres cuidadora. Bueno, ¿y cómo vas a cubrir todas esas, todas esas necesidades que tienes? Hay que encontrar otras formas de hacerlo.
1: Claro.
0: Pues, sí. Y en ese camino estamos de que ojalá que las encuentren las personas que nos escuchan. Eso es. <risa> oh, pues, Sara, gracias por todo lo que has compartido. Ya te lo había dicho al principio del podcast, pero lo digo otra vez. Vaya temazo y me alegra de corazón que, que lo hayas hecho tú. Y, y que te hayas estrenado en el podcast. Sí,
1: <risa> sí, 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 que ya tenía ganas también.
0: <risa> Qué bien, ojo, pues ahora lo he dicho. Gracias de corazón por todo lo que has compartido, que estoy segura de que va a ser súper valioso para las personas que nos escuchan. Y, y a vosotras siempre os digo que gracias de corazón por estar aquí un domingo más, por por reservaros este espacio eh, para cuidaros, para ese mirar hacia adentro y florecer, así que felicidades también por ello y gracias por compartir el podcast, si conoces a alguien que, que este podcast le puede eh, ayudar en este momento sería genial que se lo pudieras compartir que se lo hicieras llegar y, y ya por último, es que últimamente nos estáis dejando muchas puntuaciones en Spotify y estamos súper agradecidas así que si después de escuchar este podcast nos quieres dejar ahí unas estrellitas estaremos súper agradecidas y nada más, que gracias por estar aquí y que os mando un abrazo muy fuerte. Nos vemos y nos escuchamos el domingo que viene. Chao, chao.